0: falar de vencer a ansiedade, né, tem muita gente sendo vencida por ela, mas a Palavra de Deus diz que a nossa fé, é a nossa vitória neste mundo, então, você está aqui para se tornar um mais que vencedor, você pode dizer isso comigo? Eu sou mais que vencedor, você entendeu o que você falou? Você é mais que vencedor, né? Pode reclamar de ter dor, não, no processo, dói mesmo. Mas nós temos uma garantia de que vamos vencer as dores do mundo. Venceremos. No final desse filme, você vai vencer. Você já viu um filme duas vezes? Eu já. Eu estou querendo ver Besouro Azul de novo. Quem assistiu? Muito legal, que tem referência do Chaves, do Chapolin, é bem latino, contexto Miami, e é muito louco você assistir um filme duas vezes, porque você sabe que no final ele vai vencer, é como ver o jogo hoje do São Paulo com o Flamengo, sabe que a gente vai vencer no final? Essa Copa do Brasil é nossa, amém? Glória a Deus, os flamenguistas ficaram calados né? eu quero falar sobre o discípulo mais ansioso que Jesus teve na terra, você sabe quem foi? Para mim o discípulo mais ansioso que Jesus teve, foi Judas, porque a ansiedade atrapalha, ela faz com que você se atrapalhe, se vai meter os pés pelas mãos, se vai se complicar, é incrível como mesmo tendo Jesus como mestre Judas conseguiu ter o pior resultado na sua caminhada de vida e na sua vida espiritual. É uma frase muito conhecida do nosso amigo Luiz Hermínio, que Adão pecou no paraíso e Jesus resistiu no deserto. A gente gosta de culpar o ambiente pelas nossas dores e reações, mas o ambiente não tem responsabilidade com aquilo que você faz, com o que acontece dentro de você. Pastor, eu nasci numa família problemática, é por isso que eu sou um problema, não, não, não. Eu conheço muita gente que nasceu numa família problemática, como José do Egito, e terminou sua vida governando, abençoando seus irmãos e abençoando as nações da terra, porque governou sobre a dor. E é aí que somos mais que vencedores. Quando vencemos as dores, as limitações, a ansiedade a falta de perdão, as mágoas, os desejos secretos do nosso coração, tem gente que mesmo exposta a ambientes maravilhosos, uma boa igreja, uma boa família, boas escolas, ainda assim pode escolher o pior caminho, ou você não tem um amigo que era filho de rico e ainda assim foi para as drogas, ou alguém que tinha um pai super carinhoso e ainda assim se tornou marginal, ou uma pessoa corrupta, porque o ambiente ele influencia, mas o que você faz com o que acontece aqui dentro é a responsabilidade sua, por isso que Deus chamou para ser mais que vencedor, você lembra do filho pródigo, está lá em Lucas 15, ansioso por viver, esse é um mal da juventude, você já viu velho de 70 anos tendo crise de ansiedade? eu nunca, porque ele aprendeu que, como diz um provérbio chinês, não apresse o rio, ele corre sozinho, você entende isso? Não apresse a vida, não tente acelerar Deus… Deus tem um tempo perfeito para cada coisa na sua vida e vai se cumprir porque Deus não mente Deus não volta atrás na sua palavra então entre ficar ansioso, duvidando de um Deus que nunca falhou e confiar nesse Deus, eu escolho confiar fala para o teu vizinho, não apresse o rio ele corre sozinho a vida segue ela acontece, e você não consegue alterar o curso da vida, está nas mãos do nosso Criador, cabe a nós confiar num Deus que nos ama e que é soberano, o filho pródigo se atrapalha, porque estava ansioso por viver, ora, mas ele não vivia na casa do pai? que vida é essa, que deixa ele ansioso, a ponto de colocar, é, a perder o seu relacionamento com a sua família, é que a gente sempre acha que é melhor ter o que a gente não tem, então ele está em casa, numa família é, abençoada, com um pai bom, a gente vê no final da história do filho pródigo, que o pai é bom, quando ele vê o filho, ele beija, abraça, ele restitui o menino, é um pai bom, se fosse outro pai, bateria, humilharia, não abriria a porta. Mas o pai do filho pródigo é bom. Aquele menino rompeu relações com um pai bom. Por quê? Ele queria viver. E quantas pessoas desejando viver foram ansiosas e morreram? Eu nunca vou esquecer dos meus amigos de escola. Porque com 16 anos eu estudei numa escola de filhos de ricos em São Luís do Maranhão, filhos de políticos, colégio Pitágoras, ficava perto da minha casa, e eu, eu ia andando para lá, e os meus amigos chegavam de carro aos 16 anos, todo mundo tinha Ford Taurus, Blazer, minha mãe ficava horrorizada, que eu tinha um amigo Rodrigo, ele fumava, ele, ele buzinava na minha porta, e minha mãe já começava a repreender, que uma vez ela foi na porta, ele baixou o vidro, saiu uma fumaça de dentro do carro, assim, pastor Alonso, Fred tá aí? É o terror de qualquer mãe, ela foi em casa, meu filho, que menino é esse? Mas é Rodrigo, ele não é normal na cabeça, mas é gente boa, e eu lembro que eu tive uma experiência com Deus, e eu decidi ser crente na escola, e não é fácil ser crente na escola, não é fácil ser crente na faculdade, você é minoria cara, todo mundo quer beber, todo mundo quer fazer sexo, todo mundo quer experimentar alguma coisa, e você se torna alguém que é puritano, que diz não, que decide permanecer, que quer namorar para casar, que quer ler a Bíblia, que tem que ir para o culto domingo, que honra pai e mãe, você pega o contrafluxo da sociedade, e aí me botaram apelido de pastorzinho, e aí eu abracei esse apelido, não tinha como evitar. E depois de uns anos, eu perdi dois amigos meus, muito queridos, desse período de escola. Um para um coma alcoólico. Filho de um juiz federal, terceiro casamento. Bebia muito desde a escola. E uma noite ele bebeu tanto que apagou. E ele aspirou o próprio vômito. E morreu O outro Por desejo de viver Teve muitas amantes Até que a esposa não aguentou E refez a vida Com as duas filhas E ele não conseguiu Ver a esposa se refazendo E vivendo sem ele E tirou a própria vida Num apartamento caríssimo Da ponta da areia Ele não viu valor na própria vida E se matou ansioso por viver morreu e por causa disso eu entendo as palavras de Jesus aquele que quiser viver primeiro tem que morrer o que seria se morrer de Jesus? morrer de Jesus seria entender que eu não vivo para mim eu vivo para a glória de Deus que a prioridade da minha vida não sou mais eu porque já não sou mais eu mas Cristo que vive em mim e Cristo em mim é a esperança da glória isso muda as minhas prioridades isso muda os desejos do meu coração isso vem como um filtro no meu coração e me faz dizer não para algumas coisas e sim para outras Ele uma frase muito interessante essa semana foco é dizer não e eu conheço hoje uma pessoa mais por aquilo que ela diz não, do que por aquilo que ela diz sim. Porque a nossa geração diz sim para tudo. É ou não é? Eu não quero ver ninguém nessa igreja fazendo live de NPC. É sério? Eu vou internar. Ô gente. O povo está enlouquecendo, o povo está maluco. Está todo mundo perguntando, o que é NPC, o que é NPC, o que é NPC? As pessoas estão dizendo sim para tudo. Então, numa geração que diz para sim para tudo, Deus está levantando Daniels, que moram na Babilônia, mas dizem para o rei, eu não como a mesma comida, eu tenho um pacto com Deus de Israel… Eu vou para a faculdade Eu entro em qualquer ambiente Eu converso com qualquer pessoa Mas a minha dieta é diferente Eu me alimento do pão da vida Porque quando morro é que vivo Quando abro mão do hedonismo De buscar o prazer De ser o centro da minha própria vida De idolatrar a mim mesmo Como dizem alguns aí Eu quero é ser feliz meu irmão e nessa busca por ser feliz de qualquer jeito Tem muita gente deprimida Pensando em tirar a própria vida Tem muito casamento acabando Porque monogamia é coisa do passado Bom é trisal Tem muita gente perdendo a sanidade mental Porque maconha virou refrigerante Dentro de festa hoje Virou droga boba e à medida que as pessoas vão plantando essas sementes ansiosas por viver, vão colhendo morte, porque o salário do pecado é a morte então a vida igreja ela foi feita por Deus para ser vivida com moderação equilíbrio sem medo sem ansiedade porque o Deus que me criou o Deus que cuida de tudo, vai cuidar de mim também, amém? 2 Timóteo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito linda, quando ele diz assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, poder, amor e equilíbrio, três coisas que você deveria estar vivendo na sua vida hoje, só que a gente às vezes vê dentro da igreja gente que não tem poder nenhum, não ora, não tem autoridade para orar, não consegue falar com Deus, não consegue vencer os pecados de estimação aí de 30 anos, não consegue superar as dificuldades, não tem poder nenhum, a grande verdade é que tem crente hoje, que não tem poder nenhum, quando passa por algum problema, ele pede oração para os outros, Opa, pastor Alonso, ora por mim, por favor, eu digo que aos é irmãos seis horas, ele vai passando, vai dizer, seis horas por mim, por favor, seis horas por mim, olha é que você está indo, eu estou indo para a igreja, oh, bota meu nome lá na oração, não adianta botar teu nome na oração, se você mesmo não se posiciona, uma vez eu fui para Israel, aí veio um irmão com um saco de pão, cheio de papel dentro. Pastor, leva para mim isso aqui. Que é isso, meu irmão? Para o senhor enfiar esses nomes lá no muro das lamentações. Vou enfiar minha mão na tua cara, crente safado. <risos> muro de lamentação não resolve tua vida, irmão. O que resolve tua vida é comunhão com Deus, joelho no chão, conexão com o céu. Jesus disse, entra, fecha a porta do teu quarto e ora ora você porque lá quando você estiver orando o Espírito Santo de Deus vai te ouvir e vai te abençoar em secreto e revelar a mão poderosa dele sobre ti em público amém? então Deus tem uma vida equilibrada para a gente, a minha pergunta é, você é uma pessoa equilibrada? dá uma olhada aí na pessoa que está do seu lado, dá? vê se tem cara de equilibrado Oh meu Deus Tem uns irmãos Aqui nessa igreja, graças a Deus não tem Mas tem uns irmãos por aí desequilibrados Pessoas que têm vivido de forma ansiosa Altos e baixos Uma mente sempre doente sempre se ofendendo, sempre ofendendo alguém, sempre vendo o copo meio vazio, sempre vendo o diabo em tudo, meu Deus, o diabo está se andando nessa casa, o diabo não precisa, porque você já faz tudo irmão, tem família que eu digo assim, isenta o diabo dessa casa aqui, porque o diabo é o irmão que está lá, a minha vida financeira não rompe pastor, o diabo não deixa, é o diabo do irmão, que não consegue parar de gastar no cartão, meu casamento não rompe, o diabo não deixa, a desonra, a falta de unidade, a falta de aliança, vamos culpando o diabo, por coisas que estão inerentes ao nosso caráter, e a falta de transformação que Deus espera de nós, uma pessoa inteligente, aprende com os próprios erros, uma pessoa sábia, aprende com os erros dos outros, por isso, que a Bíblia, é um livro de histórias, e Deus é tão bom, que não tirou a parte ruim da vida dos profetas e dos heróis da fé, está aqui, os pecados de Noé, os pecados de Abraão, os pecados de Jeremias, os pecados de Jacó, de Isaac, pecaram, erros e acertos, e Deus colocou eles aqui, para que você não cometa o mesmo erro, então eu quero falar sobre erro, para que você acerte nesse mês de setembro, nesse último trimestre do ano, e não incorra no erro de dois homens, um é Judas e o outro o filho pródigo, para mim, um dos dois personagens mais ansiosos de toda a Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Mateus 26, vamos ler do 20 até o 25, muito interessante, essa postura de Judas, durante o momento de ceia. Qual é o primeiro erro, que tanto o filho pródigo, quanto Judas cometeram? Andar com Deus, mas se colocar em primeiro lugar. Esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Ela anda com Deus mas não coloca Deus como prioridade na sua vida, Deus é um companheiro de jornada, nunca um líder, Deus é alguém que me socorre no meio da caminhada, nunca uma direção na minha vida, Deus é um socorro, Deus é um arrepio, Deus é um alívio para a depressão, Deus é uma ajuda na noite escura, na noite traiçoeira, mas eu não quero Deus como guia da minha vida, muita gente caminha assim hoje, e Judas andou assim E o filho pródigo também Com o pai ali que representa Deus Versículo 20 Chegando à tarde, pôs ele a mesa Pôs-se à mesa com doze discípulos E enquanto comiam, Jesus disse assim Em verdade vos digo Que um dentre vocês Me trairá E eles, muitíssimo Preocupados, começaram um por um A perguntar Porventura sou eu Senhor E Jesus respondeu Aquele que mete comigo a mão no prato Esse me trairá O filho do homem vai como está escrito a seu respeito Mas ai daquele por intermédio De quem o filho do homem está sendo traído Melhor fora que não houvesse nascido Então Judas que o traía Diga comigo que o traía não foi uma única traição. Judas tinha um estilo de vida de traições, de quebras de aliança. Sabe por quê, irmão? Ninguém cai do nada, ninguém desvia do nada, ninguém se torna ateu do nada, ninguém abandona a fé do nada. São negócios que você vai fazendo com a sua fé concessões. Judas já traía a aliança dele com Jesus, como estilo de vida muitas vezes, e Judas pergunta, caso sou eu mestre? e Jesus disse, e você está dizendo, mas algo me chama a atenção, é que Jesus diz no versículo 23, que é aquele que mete a mão no prato junto, e isso diz muita coisa, imagina que você está na sua casa, Lá em casa é pão de alho que dá briga. A gente chama pão de alho e toda vez que tem UFC, todo mundo quer todos. Samuca foi fazer um, uma coisa sobre família na escola e perguntaram: qual é o que, que faz sua família brigar? Aí ele botou: comida. Samuca, pelo amor de Deus. O povo da escola deve né, dizer: família do pastor é muito doida, meu irmão. O povo briga por comida lá. Mas é verdade. E essa coisa de meter a mão no prato Me remete momentos da minha família Que tem o último pãozinho de alho lá Aí eu tô chegando, Vitória já chegou Puf, Vitória é o meu, pelo amor de Deus Não, você já comeu dois Aí começa uma discussão Até que eu apelo, eu digo Mas eu sou o pai Aí ela já devolve -o. Uma parte do que ela já comeu. Quando Jesus fala que quem vai trair ele, mete a mão no prato, fala de uma pessoa ansiosa. E de uma pessoa que quebra o protocolo de honra. Porque se você está sentado com alguém que você honra, a prioridade é dele. No coração de Judas, infelizmente aquele ditado nordestino impera, farinha pouca, meu pirão primeiro, isso me faz pensar, meus amados, que Judas não caminhava com Jesus por Jesus, mas caminhava com Jesus por si, quantas pessoas você conhece assim? Que acham que Jesus vai fazer algum bem para elas mas elas não querem na verdade honrar a Jesus, amar a Jesus, dar a Jesus o primeiro lugar de suas vidas, a porção de prioridade nas suas casas, não, 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 Jesus eu quero só que o Senhor me resolva esse problema aqui, eu quero comer, eu quero ser alimentado, eu quero ser provido, eu quero ser protegido, então Judas é um representante de um grupo de pessoas… Que caminha com Deus, mas sempre se coloca em primeiro lugar, você conhece alguém assim? Ela caminha com Deus até que se torne desconfortável demais, ou até que Deus lhe peça algo muito difícil de fazer, ah, então Deus já não serve, porque Deus está pedindo coisas para mim, que Ele sabe que eu gosto de fazer, Deus sabe que eu gosto desse meu namoro aqui, que 19h30 eu estou na igreja, 23 eu estou no motel, como é que Deus vai me pedir esse namoro? Como é que Deus vai me pedir para perdoar uma pessoa que me feriu? Deus sabe que eu fui ferido, Deus sabe que eu tenho razão e nós vamos ali... Colocando a mão no prato junto com Jesus, buscando a nossa porção primeiro e deixando Jesus em segundo lugar. O filho pródigo fez isso, abra sua Bíblia em Lucas 15, versículo 12. O filho mais novo reivindicou de seu pai. Pai, me dá minha parte da herança que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles, você entendeu o que o menino fez? O menino meteu a mão no prato também, e o pai está vivo ainda, e ele diz assim, pai me dá meu dinheiro, me dá minha herança, me dá minha parte, deixa eu viver minha vida, a ansiedade por viver, fez com que esse menino quebrasse, a aliança mais forte que ele tinha na vida, com seu pai, que aqui representa Deus, a quebra de um mandamento, honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias sobre a terra e tudo te vá bem, eu vi essa semana uma notícia de uma moça que deu um golpe na própria mãe, a mãe tinha quadros colecionáveis de artistas, avaliados em mais de 100 milhões de reais e ela deu um golpe na mãe, foi presa por isso. E encontraram os quadros, devolveram a mãe, e essa semana, infelizmente, ela caiu do quinto andar de um prédio. E a gente sabe que ninguém cai de um quinto andar de um prédio. Tirou a própria vida. Isso é trágico. Isso é triste. Isso é doloroso para a família e o meu coração doeu, junto com essa mãe, junto com essa família, mas, esse mandamento diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha longos dias sobre a terra, tem muita gente morrendo antes do tempo, por desonrar conselho de pai e mãe, por tratar pai e mãe como qualquer coisa, porque o pai separou, porque... Sofreu alienação parental, porque nunca entendeu a mãe, o pai. E aí se coloca num lugar de juízo, de maior que o pai. Deixa eu te dizer uma coisa, diante de Deus você nunca será maior que o seu pai. Não tente, você nunca será. Você pode se tornar milionário, famoso, o que for. Você sempre será menor diante de Deus. Seu pai é maior que você. Porque sem o seu pai, sem sua mãe, você não estaria aí sentado ouvindo a palavra e honra não é ser best friend, melhor amigo, honra não é ligar toda semana, para contar o que você está vivendo, honra não é mandar dinheiro, não, honra é tratar como o mais importante, então chegou mãe, chegou pai na sala, bença pai, tudo bem, se não tem assento, você levanta e dá o seu para ele, isso é honra, e quem desonra pai e mãe? Muitas vezes ansioso por viver o que o seu coração tanto quer, planta uma semente de quebra de princípio, e toda vez que você quebra um princípio, esse princípio te quebra. Olha aí para o teu vizinho com cara de Silas Malafaia, e diga para ele: toda vez que você quebra princípios, o mesmo princípio te quebra a lei do retorno, ou como a própria palavra diz, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso, ele colherá, a ansiedade, por viver abundância, fez Judas e o filho pródigo, quebrarem princípios de igreja, olha que louco, os dois quebraram princípios, os dois se colocaram como primeiros, quando haviam pessoas maiores que eles no relacionamento, os pais, no mundo do business, há uma frase, se pague primeiro, quem já ouviu essa frase? Se pague primeiro, você trabalhou o mês inteiro, você recebeu, se paga, tem a cultura de se honrar, de cuidar de você, na cultura judaico-cristã, nós somos ensinados com um princípio muito desafiador do dízimo, pague Deus primeiro, é sempre a Bíblia colocando a gente abaixo de um mandamento, de um princípio, de alguma maneira suprimindo o egoísmo humano, quer você creia em dízimo ou não, é bíblico. então eu percebo que existem muitos pródigos e judas por aí, se servindo primeiro, e deixando de viver o melhor, que é o relacionamento e a provisão de um pai amoroso, será que no seu relacionamento com Deus, você mete a mão no prato? Meter a mão no prato é fazer escolhas sem considerar o Senhor, será que você, quando colocado em uma situação onde, você sabe que está em perigo, você pode pecar, você escolhe honrar a vontade do Pai, ou você pede a sua herança, deixa eu fazer do meu jeito, eu quero ser feliz, eu sou jovem, lá na frente eu me acerto com Deus, agora eu quero ser feliz, Deus me dá a minha herança, deixa eu viver minha vida, o segundo erro dos dois, porque esses dois personagens, cometem os mesmos erros, em alguns momentos das suas vidas, e o segundo erro em comum, é enxergar as coisas de Deus, com o um olhar terreno, a Bíblia diz que as coisas de Deus, são loucura para o homem, sabe o que é loucura? é incompreensível, o que Deus quer fazer na sua vida, você não vai entender, você só pode obedecer, e colher os frutos da obediência, Deus não te chamou para entender, irmão. Deus te chamou para obedecer. E no caminho você entende. Imagina o chamado de Deus para Abraão. Sai, meu filho. Tá bom, Senhor, para onde? O Disseu? Não, meu filho, só sai. Mas, Senhor, como é que eu vou sair se eu não sei para onde é? meu amigo aqui estava pregando às 17, e ele falou sobre esse chamado, enquanto ele falava, eu, dentro de mim eu perguntei para Deus assim, Senhor, como é que alguém sai, sem saber para onde? Aí o Espírito Santo me disse, saindo, <risos> aí eu disse, muito bom, mas como é que eu vou sair, se o Senhor me disser para onde eu vou? Não estou querendo te dizer agora, eu só quero que você saia, o primeiro passo de fé, é sair, o segundo passo, ouvir, e depois que você ouve, Deus te conta o que você precisa saber Deus tem, tem, tem uma galera que é desesperada, carente emocional, você conhece alguém assim? geralmente é a turma do NPC fica na internet querendo biscoito aí arruma um namorado uma namorada fica doente mental só quer andar junto, anda grudado, não houve mais conselho de pai, não houve mais conselho de mãe, quer viver como casado, abre conta conjunta, vai morar junto, a mãe está dizendo que está errado, não está nem aí, até pegar um bucho, e o namorado vazar, aí deixa sozinha com a família, lá com o barrigão, e aí, como aconteceu com o filho pródigo, a pessoa cai em si e diz, meu Deus, eu fui escravo emocional de uma pessoa. Homens também, às vezes, com mulheres, com amigos, com desejos profissionais, nós vamos construindo verdadeiros tronos no nosso coração para algumas pessoas, gente. Quando devemos seguir somente o conselho do Senhor. E às vezes eu vejo relacionamentos errados e e esses namorados cometem o erro de me perguntar o que eu acho, e eu digo assim, eu acho que devia acabar, e vocês deviam cuidar da vida de vocês, estudar, honrar pai e mãe, casar com a aprovação dos pais, eu estava lá em Belo Horizonte domingo passado, pregando, e um casal muito jovem me procurou no final do culto para orar, para contar, um projeto muito lindo que eles têm, com crianças nas escolas, eu não consegui ouvir nada do projeto, porque enquanto eles falavam, o Espírito Santo me dizia assim, essa família está uma confusão, isso aí tudo é máscara, estão vivendo um problemão, e aí eu mandei uma mensagem, peguei o celular e mandei, ó oh, Deus me mostrou isso, 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 e a esposa ligou, e é pior do que eu, que eu tinha dito, aí eu fui conversar com o pastor deles, eu disse, pastor me ajuda a ajudar tuas ovelhas, olha, Deus me mostrou isso, isso e aquilo, ele disse, Fred, os pais nunca aprovaram esse namoro, o pai disse que não ia dar certo, que ele não ia na cerimônia, que ele não ia estar junto, eu falei, meu Deus, é isso, é isso, a gente tem que conversar com esses pais, para que eles liberem uma bênção sobre esses meninos, para que esses meninos consigam romper nessa relação, porque Deus trabalha por princípios, então não adianta fazer da tua cabeça, não adianta fazer sem conselho, não adianta atropelar pai, atropelar mãe, atropelar Deus, porque lá na frente, você vai ter que voltar, essa volta é dolorosa, mas ela ensina muito, que o melhor lugar que existe para a gente, é perto do nosso pai o filho pródigo ele disse, caiu em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai, tem pão e vontade, a vontade, eu aqui passando fome, eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer, pai eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe, pelo menos como um dos teus empregados, ele aprendeu a lição, e cada passo que ele dava, voltando para a propriedade do pai, era um passo de cura, para a vida dele, porque para a vida de quem toma direções erradas, a cura é o caminho de volta, fala para o teu vizinho aí, a cura está no caminho de volta, a cura está no caminho de perdão irmão, na confissão, em admitir que, somos seres humanos, decidimos errado, somos ansiosos, atropelamos princípios, atropelamos pessoas, isso é humano, agora não é humano insistir no erro, não é humano ficar resignado em permanecer errado, por orgulho, por ego, por falta de humildade, o Espírito Santo está me dizendo que tem gente que entrou aqui nessa noite, pedindo para Deus por um recomeço, e o teu recomeço está no caminho de volta. Tem um caminho que você precisa fazer de volta. E é nesse caminho que Deus vai destravar a tua história. E você vai viver os melhores dias da tua vida. Em João 12, versículo 3. Olha o olhar de Judas numa das maiores ofertas que Jesus recebeu no ministério dele. Uma mulher. que a Bíblia chama de pecadora, aqui Maria, que toma um frasco de perfume, feito com essência de nardo, se a gente for atualizar, isso aqui é um balde de 212, você conhece 212? não é? tem até música para o meu filho um dia falou para mim no carro, Pai, bota 212, te converte rapaz, mas o pior é que tu ouve essas músicas e fica na cabeça né, Eu queria que as minhas ficassem assim, Maria tomou um frasco de perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, enxugando com os cabelos dela, a casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que iria trair Jesus, disse, esse perfume vale 300 denários, isso deveria ser vendido, e o dinheiro dado aos pobres, ô oh, menino bom… e João deixa claro, Judas não se importava com os pobres, mas tomava conta do caixa dos discípulos, e era ladrão… Jesus respondeu deixem Maria em paz ela fez isso como a preparação para o meu sepultamento vocês sempre terão os pobres com vocês mas eu não estarei com vocês por muito mais tempo olha a cabeça de Judas fazendo parte do ministério do Filho de Deus na terra Judas viu Pedro andar sobre as águas Judas viu a multiplicação de pães e peixes Judas viu Lázaro ressuscitar após quatro dias morto, Judas viu Jesus andar sobre as águas, Judas viu tudo que todos os discípulos viram, o problema de Judas, não é que ele via, é que ele não entendia, e há uma diferença entre ver e entender… é muito diferente você ver um culto de você entender o que Deus está fazendo num culto, é eu quando assisto o futebol americano, eu fui num jogo nos Estados Unidos, bola para cá, bola para lá, cai todo mundo, chuta a bola, e eu não sabia o que estava acontecendo, meu irmão, Por quê? Porque ver com os teus olhos é uma coisa, mas o Espírito de Deus quer te dar revelação nessa noite, para que você não chegue na sua casa mais tarde dizendo assim, fui num culto legal, pastor engraçado, música boa, igreja mais ou menos fria, que é esse berrobró, está terrível, não, para que você chegue dizendo assim, cara, eu tive um encontro com Deus, Deus falou comigo, eu estava na academia essa semana, que eu estou sendo transformado. É para glorificar de pé. E o meu personal comentou com o senhor baixinho gordinho careca, nada contra, mas que eu já fiquei com raiva dele. Disse senhor, assim, olha, ele é pastor. Aí ele me olhou e disse assim, O oh, meu sonho era ser pastor, meu irmão eu sempre disse que eu queria ficar rico, meu sonho era ser pastor, Isso na minha cara, eu olhei para ele e disse, olha eu profetizo, eu concordo contigo, que você vai ser pastor, você vai passar pelo caminho que eu passei, Jesus vai se revelar para você, e você vai ser um pregador da verdade, ele ficou com medo de mim e saiu, você é doido, Antes de ir para BH, eu estava no aeroporto de Teresina. Um senhor chegou do meu lado, eu estava com violão, e ele disse assim: Você é cantor? Eu disse: Sou há 20 anos. É, eu não te conheço. Já escrevi música para Fagner, e foi falando todo o portfólio dele, o barramada e tal. E eu olhei para ele, e falei: É mentiroso. Ó. Oh, deu muito certo mesmo, e eu estava do lado de um grande homem e quando eu disse para ele algumas coisas da minha carreira, ele disse assim, vamos compor para o gospel, que eu já percebi que o gospel rende bem, e a grande verdade gente, é que eu nunca vi alguém, olhar para as coisas de Deus, com interesse pessoal, dando certo lá no final, você não usa Deus para prosperar, é Deus que te usa para cumprir a vontade dele nessa terra, Aleluia. Aleluia. Esse era o coração de Judas. Vamos vender esse perfume e dar para os pobres. Mentiroso. Traidor. Eu estava mexendo no caixa do ministério de Jesus, gente. Gente, no ministério de Jesus teve traição, teve ladrão, roubo. Jesus não vendia produto. Jesus não fazia conferência, vivia de doações e mesmo assim tinha um cara que estava do lado dele, metendo a mão com interesses pessoais, uma dica para você, não coloque valor no que é inestimável, não coloque preço na adoração dos outros, não julgue a adoração de ninguém, não julgue a oferta de ninguém não julgue o que fulano está vivendo ou deixando de viver, as lágrimas de quem está do seu lado, os sacrifícios que alguém está do seu lado está fazendo, a mudança de vida de quem está vivendo do seu lado está fazendo, porque Deus está fazendo algo em cada um de nós aqui, o desafio da vida é olhar para Deus como pai, não como caixa eletrônico, Muitos de nós queremos Deus para resolver problemas. Mas eu quero te desafiar a querer Deus para ser a fonte da sua vida para sempre. Seu conselheiro, um dos nomes dele é conselheiro. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. não enxergue as coisas do céu com olhar terreno, as coisas de Deus são loucura para este mundo, Lucas 15, 13, o filho pródigo, não passou muito tempo de ter recebido a herança, reuniu tudo o que tinha, e partiu para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, de forma irresponsável, não existe prosperidade em esbanjar, essa prosperidade que você vê no Instagram, de Porsche, de um monte de coach rico, e boa parte dela é mentirosa, tem muita gente alugando carro, pegando emprestado uma semana, para tentar te vender curso, sobre riqueza, para tentar enriquecer te vendendo curso, abre o olho, quem conquistou alguma coisa de verdade, é responsável com que conquistou, porque sabe o preço de conquistar, todo pródigo vai terminar mal, todo pródigo vai terminar mal, Por quê? Porque ele usa as pessoas e ama as coisas, mas Deus te chamou para amar as pessoas e usar as coisas, uma herança para um judeu é algo inestimável, não dá para vender, é algo que remete à honra da família, durante a perseguição de Hitler e o exército alemão com os judeus, boa parte das obras de arte, o ouro, das pérolas, diamantes dos judeus, que tem a cultura de acumular esses materiais, porque os judeus foram perseguidos e destruídos, se eu não me engano 14 vezes em toda a sua história, então o judeu entendeu que não adianta ter casa, porque ele é expulso da terra, então eles começaram a acumular riquezas em obras de arte, barras de ouro, diamantes, e até hoje existem judeus que estão em busca do que foi levado do seu tataravô e comprando de volta para que volte para Israel a riqueza da família, para que você tenha ideia de quão valiosa é uma herança de família para o judeu, que esse menino aqui gastou em uma semana. Sabe por quê? Porque o valor que você dá à sua herança está conectado ao seu nível de aliança com a sua família. Um dia desse, um discípulo muito querido, que o pai já morreu, me ligou, estava aperreado, tentou me empurrar uma caneta Montblanc E eu falei: está roubando, porque só te vir com caneta Bic na vida, o que tu faz com o Mont Blanc, meu jovem, aí ele riu, ah, mas essa é a herança do meu pai, eu disse, então eu não vou comprar, porque eu não quero ter uma caneta que era do teu pai, não, mas eu te dou um desconto, eu te parcelo, hum. não cara, eu posso até te dar um dinheiro, te ajudar, mas guarda isso aqui, que daqui a 20 anos, você vai olhar para essa caneta, com outro coração, de outra maneira, a maturidade te faz dar valor, à herança, aquilo que o teu pai tua mãe deixou para você. Mas esse rapaz viu como descartável, como sem valor. Porque quando a tua aliança é fraca, você negocia o inestimável. Vou repetir porque tem gente que precisa ouvir isso hoje à noite. Quando a tua aliança é fraca, você negocia o que não tem valor porque você não vê valor, tem gente que negocia virgindade, por ansiedade de ser como todo mundo é, porque há uma pressão social, hoje, para que as meninas sejam verdadeiras piranhas, e os meninos, verdadeiros, moleques, e se tem alguém que precisa falar sobre isso na sociedade, somos nós a igreja hoje quanto mais bunda se mostra nas redes sociais quanto mais você expõe seu corpo, mais valor você tem para a sociedade, quanto mais bocas você beija o grande trunfo da filha do Gilberto Gil, Preta Gil e eu estou na torcida pela recuperação dela, ela está doente, eu torço de coração, mas o grande trunfo dela, era um relacionamento aberto, quem lembra disso? eu te pergunto, onde está esse relacionamento aberto? não foi que parou, você que segue o Léo Dias aí, terminou bem isso, a cultura levanta padrões, contrários à palavra de Deus, como melhores, mais saudáveis, mais prazerosos, mais modernos, e tem gente com a mente vazia, que abraça, e começa a negociar o inestimável, aí perde a virgindade com 12, 13 anos, para qualquer pessoa que passa na frente, para se sentir parte de um grupo social liberal, porque ser virgem é coisa do passado, você virgem é bobagem, monogamia, mas só uma pessoa não, vamos fazer um traz um, traz um caboclo aí para dentro do relacionamento, traz uma mulher para dentro, contrata uma acompanhante, vamos misturar, vamos curtir, porque o lema da nossa geração é ter prazer em primeiro lugar e Deus em segundo mete a mão no prato com Jesus mesmo e ponto final mas somos desafiados pela palavra de Deus a ver o mundo com as lentes de Deus e não do prazer e do ganho e as lentes de Jesus nos levam a servir e amar toda vez que você ler a palavra, que você ouvir a palavra, por mais amarga que ela te pareça em alguns momentos, mas você vai ser desafiado, a viver para servir, e para amar, eu já estou terminando, eu, o meu terceiro ponto da pregação, é o ponto de inflexão, você já viu os erros de Judas, as interpretações erradas de Judas, do filho pródigo, as escolhas erradas mas eu quero te trazer agora para a colheita deles, porque todo plantio tem colheita, e não é só a religião que prega isso, a vida, vive uma vida comendo gordura todo dia, não se cuide, e tem um AVC, tem um infarto aos 39, aos 40, tenha câncer de intestino, e quando tiver, não questione Deus, porque você plantou, seja omisso com a sua esposa, trate ela mal, seja rude com ela sempre, não seja carinhoso, traia ela, e quando ela te abandonar, não coloque a culpa em Deus, foi você que a machucou, e a empurrou para longe de você, você negociou sua aliança, despreze seus pais, esqueça eles, eles são arcaicos, velhos demais para te entender, junto com a moçada da faculdade, da escola, do NPC, e quando você precisar de um conselho, da bênção mais preciosa da tua vida, e você não tiver, lembre-se que você plantou, e tudo que se planta, vai dar frutos no ponto de inflexão, cada personagem fez uma escolha e nós assistimos aqui a colheita de cada um e eu coloquei dois personagens com as mesmas decisões no início, mas que no final decidem diferente vamos começar por Judas em Mateus 27 versículo 1 abra sua Bíblia aí comigo Mateus 27 1 de manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então amarraram, levaram e entregaram a Pilatos, o governador de Roma. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha recebido uma condenação de morte, Judas se encheu de remorso e devolveu as 30 moedas de prata, aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo, pequei, pois traí um homem inocente, gente isso aqui diz muito, Judas só entendeu que pecou agora, mas eu te pergunto, foi só agora que ele pecou? Não, Judas estava vivendo uma vida, de pecado, negociando, as alianças, ninguém cai do nada, ninguém separa do nada, ninguém trai do nada, ninguém cheira cocaína do nada, ninguém vai para essas coisas, que nós consideramos maiores do nada, é uma construção, e eu percebo que tanto o filho pródigo, quanto Judas estavam cegos, porque o filho pródigo cai em si, e Judas volta para o templo, devolve as moedas, e diz, pequei, se eu fosse do tempo de Judas, eu ia dizer, agora que tu pecou, jumento, está pecando a vida toda, Borsal, tu andou com o cara do lado dele, tu está negociando a vida do cara, por 30 moedas, interesseiro, Por que, que você acha que Judas traiu Jesus por 30 moedas? Um preço barato. Primeiro, Judas não via o valor de Jesus. E não adianta, você pode ser a melhor pessoa do mundo, tem gente que não vai enxergar seu valor. Isso não tem relação com quem você é, mas com os olhos dessa pessoa que estão deturpados, feridos e machucados por isso pare de tentar convencer as pessoas a gostarem de você ninguém vai gostar assim, uma parte vai gostar uma outra parte não vai gostar se você quer que todo mundo goste de você venda frutos do Goiás venda picolé e sorvete mas quando você se posiciona você perde amigos chega na tua escola amanhã e diz para a galera da bagunça lá ó oh, galera, eu sou crente agora fechado com o pastor Fred, ó fechamento hã? Crede! tu é o diabo menino foi o que me disseram esse menino é o diabo, esse freio é o diabo eu explodi vaso sanitário com bomba de murrão colada com chiclete na escola não faça isso em nome de Jesus eu derrubei o portão da escola porque não liberaram a gente para o jogo do Brasil eu juntei com alguns amigos panda, ratinho Cara de palha, é um cheira a sal, era só amigo maluco. O cheira a sal, ele dizia que ele era drogado, aí juntaram sal e disseram: Deu então, cheiro e aí. Cheirou, virou cheira a sal. Ah. Derrubamos ah. o portão da nossa escola e fugimos. E todos os alunos do recreio fugiram também. Minha amiga Maria do Picolé, vocês lembram da história? estava sem dinheiro, Dona Maria me vende picolé fiado, não, e eu percebi que o carrinho tinha umas presilhas, eu fui conversando com ela e soltando as presilhas, quando ela virou a costa eu empurrei o carrinho e disse picolé para todo mundo, e Dona Maria chorou muito, Daí eu vou te contar a, o final da história, minha filha foi fazer um ano de idade, Aniversário, Fred já era crente, transformado, casado. E quando eu estou no caminho da festa, quem eu vejo? Dona Maria no carrinho. Eu parei. Dona Maria, e quase que ela vira. disse Dona Maria calma, eu fui transformado. Como é que a senhora tá? Se eu estou bem, e tu, menino? Como é que tu tá, Dona Maria? Eu casei. Oh, meu Deus, que bom. <risos> Dona Maria, eu tenho filha, eu não fui preso, Dona Maria, Deus me libertou, e eu queria hoje, você na, na festa de aniversário da minha filha, vendendo picolé, é sério? Sério, eu vou lhe buscar onde a senhora estiver, na sua casa e tal, e Dona Maria vendeu, vendeu não, porque eu comprei todos e paguei dobrado, que eu tinha que restituir, lá do segundo ano, e ela, eu tenho uma foto, eu e Dona Maria, casas de família restaurados e quando eu cheguei na escola eu disse assim galera eu sou crente ninguém acreditou cara. mas o que que acontece eu não me tornei crente porque alguém disse para eu ser eu não me tornei crente porque alguém me vendeu essa opção não eu senti a dor de tomar as decisões erradas eu senti a dor de tentar pertencer e para isso ter que pecar e negociar a minha essência. Uh e quando eu descobri que isso tudo era vazio, eu entendi que só o Espírito Santo poderia me fazer verdadeiramente feliz, então ninguém me convenceu a voltar para a casa do meu pai, eu caí em mim e disse, meu Deus, tem mais pão na casa do meu pai, tem mais alegria na casa do meu pai, meu pai tinha uma aliança comigo, meu pai me amava de verdade, eu vou voltar para o meu pai, Judas, a pergunta dele é, quanto vocês vão me pagar? E aí vende Jesus por 30 moedas de prata, Judas não venceu a escassez dentro dele, você conhece gente escassa? Você conhece alguém que é escasso? Que atravessa o rio Poti com um sorrisal e não espuma? Você conhece gente assim? Que ela vai no shopping, ela não põe no estacionamento do shopping, que é para ela economizar 8 reais, mas ela gasta 50 com cerveja lá dentro, na torre de chope. É gente que sempre critica a compra dos outros, a vida do outro, é gente que sempre quer ganhar, quer ganhar em tudo, quer ganhar em tudo. Quando eu estava em São Luís, tinha um cara que ele queria, ele ajudava meu pai, aí meu pai disse assim, precisa de um milheiro de tijolo, aí ele ia lá no tijolo, quanto é? Seiscentos, pastor Joaquim é 680. e ele sempre tinha que colocar uma coisinha para ele, até para a igreja, é escasso, pergunta se esse cara prosperou, pergunta se ele está bem, não está, porque quem se move por escassez, negocia aliança, sabe como é que Judas via Jesus como um produto, por isso que ele vendeu Jesus, 30 moedas, ele usou Jesus, no lugar de amar Jesus, um pedido do Fred para você nessa noite, ame Jesus com todo o seu coração, a religião não, a religião é uma bagunça, a mesma religião que comprou Jesus, quando Judas diz pequei, diz assim, isso não é problema meu, te vira, a religião esmaga as pessoas, Jesus restaura elas, em Mateus 27,1, nós temos aqui, meus amigos, o triste fim, de Judas, pequei, pois traí um homem inocente, versículo 3, que nos importa, retrucaram eles, isso é problema seu, então Judas jogou as moedas de prata dentro do templo, saiu e se enforcou, acabou, acabou a história de Judas, não tem mais o que fazer, não dá para resolver, ele tirou a própria vida, ele fez a escolha dele, ele negociou a coisa mais linda que Deus tinha dado para ele, um chamado, um ministério, uma aliança. Agora em Lucas 15, 17. Você pode abrir comigo, já estou terminando. Lucas 15, 17. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai eu vou dizer pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais nem digno de ser chamado teu filho, por favor, me recebe pelo menos como um empregado, voltou para a casa de seu pai e quando ainda estava longe de seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, abraçou, beijou, o pai disse, o filho disse pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam esse menino. Coloquem um anel no dedo dele, sandálias nos pés e matem o um novilho gordo. Vamos fazer um banquete e vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Judas não dá para ajudar ninguém consegue ajudar quem não se arrepende existe uma diferença entre arrependimento e remorso o arrependimento faz você lamentar o remorso faz você lamentar o arrependimento faz você voltar atrás quando é que eu sei que alguém se arrependeu de verdade? quando a pessoa volta atrás esse menino estava fora de si. Por quê? Porque era ansioso. Movido por desejos, sentimentos pequenos, a vontade de ser dono da própria vida. Você conhece alguém assim? Está mal? Da saúde mental? Não está bem? Perdeu a paz interior? Teve que começar a tomar um rivotrilzinho um frontal. Porque Perdeu um pouco do senso de direção Tomou rumos que não deveria ter tomado E Foi se tornando ansioso O filho pródigo está aqui na Bíblia Para nos ensinar que existe um caminho de volta Meu irmão, minha irmã Existe um caminho de volta Ele é doloroso Muitas vezes ele é vergonhoso. Mas ele é real. Ele cura e ele muda o teu destino para sempre. E a Bíblia diz que o pai, quando viu o menino, podendo ter acusado ele, chamado todo mundo e olha aí, ó. Tem gente que é assim, né? Olha aí, ó, como é que ele tá agora? Cadê a herança bonitão? Não era tu que não precisava mais de mim? Empregados? Família? Vejam agora aí. Não é assim que Deus lida com a gente. Quando a gente se arrepende de verdade. A Bíblia diz que, que esse pai foi correndo, abraçou e beijou. Porque Deus sempre vai celebrar o teu desejo sincero, de viver na presença dEle, recebeu abraço, beijo, roupa nova, roupa nova na Bíblia, fala de cura para as emoções, Deus quer curar tuas emoções, você que tem insônia, você que mal dorme, você que é ansioso, você que está se entupindo de remédio, você que está aqui pensando em suicídio, você que já fez de tudo, sua cabeça está bagunçada, sua fé está bagunçada, sua ordem mental está bagunçada. Jesus tem cura para a tua mente. Jesus tem cura para o teu corpo. Jesus tem cura para o teu espírito nessa noite. Você só precisa voltar. Depois. A Bíblia diz que o pai coloca um anel no dedo do menino. Você sabe o que é anel? Aliança um telefone tocando aí se for para mim diz que eu estou pregando a aliança sabe por quê porque Deus é um Deus de alianças por mais que às vezes a gente quem é casado aqui já tirou a aliança no momento de raiva não só tem santo Deus nunca tirou a aliança dEle, Deus olha para você nos seus piores dias, E Ele continua acreditando em quem você será na presença dEle, por mais que você tire a sua aliança, quando você volta, Deus diz assim, coloca de novo, é meu filho, meu filho amado, é minha filha, minha filha amada, e nada do que ele fez, ou deixou de fazer, mudou o meu amor e a minha aliança com ele, aleluia, a melhor coisa que acontece com um pródigo, é perder tudo, por isso eu digo, não ajude pródigos, fala para o teu vizinho e diz assim, para de ajudar pródigo, para de acolher quem está fugindo de Deus, se esse menino aqui tivesse recebido uma cesta básica, nesse dia que ele decidiu voltar, ele tinha ficado um pouquinho mais tempo longe do pai, tem gente que a gente tem que ajudar, tem gente que a gente tem que deixar tomar uma decisão séria de voltar, de colocar a cabeça no lugar, tem gente que entende amor, como ficar socorrendo, quem está com a vida toda errada, o tempo todo, mas muitas vezes o teu socorro, está impedindo a pessoa, de tomar a decisão dela, e voltar para onde ela precisa voltar, depois que morre irmão, não tem mais o que fazer, morreu, acabou, mas enquanto está vivo, dá tempo de voltar,